0: Willkommen zur zweiten Folge von Slahi. Mein Name ist Bastian Berbner. Mein Name ist John Götz. Und beim letzten Mal haben wir den German Dream gehört von Mohamed Slahi. Die Aufsteigergeschichte in Deutschland. Wer es verpasst hat, hier gibt es nochmal eine schnelle Zusammenfassung. When you're hungry, everything tastes good. Sein Vater war ja Kamelhirte.
1: I was the very first member of my family who ever left Mauritania. Nämlich nach Deutschland. A, B, C,
0: was machen Sie? Er ist dann nach Duisburg gegangen, Studium der Elektrotechnik. Hungerful.
1: Ich liebe ihn. Das ist schon
0: was Besonderes, wenn man da äh, durchkommt. He's smart. He's anyway. Und auf einmal war er Ingenieur beim Fraunhofer-Institut. Einige Zeit später hat sein Telefon geklingelt. Dieser Anruf hat sein Leben geprägt wie kaum was anderes. Von einem Satellitentelefon, das registriert war auf einen Mann mit dem Namen Osama Bin Laden. Ihr hört Slahi, 14 Jahre Guantanamo. Ein Podcast vom NDR. Und dies ist die zweite Folge. Der Anruf. Mohamedou ist rangegangen und hat die Stimme gehört seines Cousins.
1: Assalamu alaikum.
0: Der heißt Mafus, Mafus Al-Walid, aber unter dem Namen kennt ihr natürlich kein Mensch. Unter einem anderen schon, nämlich Abu, Abu Hafs, Hafs al-Mauratani. Abu Hafs war Osama bin Ladens religiöser Berater, war der Privatlehrer seiner Kinder. Ich glaube, er ist auch in seinem
2: Testament. Also uh, Osama bin Laden hat ihm Geld. Ähm, das weißt du eigentlich, glaube ich, besser. Ja, ein, ein Prozent seines Vermögens. Ein Prozent seines Vermögens, ja. Yeah.
0: Man kann schon sagen, Abu Hafs war sowas wie die... Nummer drei damals von Al-Qaida, also was Terrorismus angeht, ein richtig dicker Fisch. Mohamedou ist damals rangegangen ans Telefon.
1: Yes, so,
0: Abu Hafs hat ihm gesagt,
1: Something like, brother,
0: please, I need your help. ich möchte gerne Geld nach Hause schicken, nach Mauritanien, 4000 Dollar. My is in need of some money. Abu Hafs war damals im Sudan und direkt ging das nicht vom Sudan nach Mauritanien, also wollte er eben den Umweg nehmen über Deutschland, über absolut. Ich habe das gesehen und dachte, okay, krass. Da ruft jetzt die Nummer 3 al qaidas bei Mohammedu an und fragt um Gefallen und er sagt ja klar, kann ich machen. That's
1: very normal to do. Also er erklärt das so: Abu Hafs is my He's my family. When he asks me for help, I have to help him.
2: Na naja, ich meine, er ist für mich ja, ne? Also das ist da,
0: ja. Aber ich finde, ganz so einfach ist es dann halt doch nicht, weil es ist ja nicht so, dass Mohamedou irgendwie zufällig diesen radikalen Cousin hat und so und dem tut er jetzt halt einen Gefallen. Es ist ja nicht so, dass er gar nichts damit zu tun hat. Genau. Und äh, dafür muss man sich jetzt einmal anschauen, wie die beiden aufgewachsen sind. So, like Mohamedou und Mafus.
1: He was living not far from my house.
0: Als sie Teenager waren in den 80er Jahren, haben sie in Nuwakjad gelebt, der Hauptstadt Mauretaniens, und nicht weit voneinander entfernt. We just like drink tea, eat. Und haben sich oft gegenseitig besucht.
1: And then like, he has a lot of books.
0: Mahfouz hatte halt total viele Bücher. Es Bücher über eine sehr wortgetreue, einige würden sagen radikale Auslegung des Korans, den Salafismus. Und ganz in der Nähe von da, wo sie gewohnt haben, gab es so ein Jugendzentrum. Das wurde betrieben von Leuten, die der Muslimbruderschaft nahe standen. Also einer ähnlich radikalen Auslegung des Islam. Und das war halt so ein Jugendzentrum. Die haben ein Sommercamp angeboten, wo man mitfahren konnte. Oder es wurden Filme geschaut. Das haben sie dann oft gemacht. Mohammedou und Mahfouz. Mohammedou erinnert sich vor allen Dingen an einen Film, den er damals gesehen hat. Ein Film über Palästina. And the of the das war so ein Propagandafilm der Palästinenser. Es so, like, Erinnert sich, dass da Frauen waren, die von schwer bewaffneten israelischen Soldaten da irgendwie in Schach gehalten worden sind. Und diese Frauen haben alles so Gewänder getragen, wie er sie auch gekannt hat von seiner Mutter. Irgendwann hat Mohammed es nicht mehr ausgehalten.
1: And I was crying like a baby und ich
0: und ist rausgegangen. Und hinterher hat er dann zu einem von den Betreuern gesagt, ich will in den Dschihad ziehen.
1: Der Lehrer hat ihm gesagt, du kannst nicht nach Palästina
0: gehen, da kommt man nicht rein. Aber nach Afghanistan könntest du schon. Geht schon atemberaubend schnell. Ich meine, der ist 16 und auf einmal will der dann nach Afghanistan äh, zum Kämpfen, oder? Also das ist schon. Äh
2: Nein, also das ist, das ist sehr weit verbreitet. Also man muss erinnern, dass in der Zeit ganz viele. Jungs sind in, in diesem Alter weltweit, also gerade den islamistischen Kampf, irgendwie als fortschrittlich sozusagen, als rebellisch, als ein Kampf gegen ungerechte Verhältnisse in der Welt gesehen worden ist. Er ist in, in dem Sinne Teil von einer Bewegung von ganz vielen, die so alt waren damals.
0: Ungefähr zu der Zeit sind Mohammedu und Mahfouz dann tatsächlich zusammengezogen. Und dann haben sie da nächtelang über den Islam diskutiert. Und halt auch über den Dschihad und wie toll es wäre, in den Krieg ziehen zu können und helfen zu können. Und dann haben sie so ein Magazin gelesen, das hieß tatsächlich al -Dschihad.
1: What else, what name would you have for a magazine about Al-Dschihad?
0: Und das ist damals monatlich erschienen in Pakistan. Wurde aber in der ganzen islamischen Welt gelesen, vor allem wegen seines Gründers, also den Palästinensern namens Al-Assam. Das war quasi der Anführer der Mullahs in Afghanistan.
1: He wrote books. I read one of them. Ayat al rahman al the signs of God in the Afghan Jihad, and I believed everything. I swallowed everything.
0: Mohammedou und Mahfouz haben den Verehrt. Yes, yes, he is also, er kam aus there. dem Schwärmen gar nicht mehr raus. You know, soft spoken. Hat mir ein Foto gezeigt. Und That's him. That's the that I always see. Eigentlich so ein bisschen wie Osama Bin Laden. Also, very so ein langer, spitzer Bart und weißes Gewand. Very nice teeth. Kalaschnikow, schwere Stiefel. Always smiling. Und so kleine, wache Augen und irgendwie so ein leichtes Lächeln.
1: Wir sahen ihn, wir sahen ihn als an
0: Wieso so zwei Teenager. In Deutschland würden sie vielleicht einen Fußballer verehren, in Amerika einen Popstar oder so. Aber dort sind sie halt in Mauretanien und ihr Held ist ein islamischer Kämpfer, ein Mujahid. Das war Mohammedus Traum. Und das war auch Mafus Traum, dem nachzueifern, auch nach Afghanistan zu gehen. Und auch zu kämpfen. Aber das war halt nicht möglich. Sie hatten einfach nicht genug Geld dafür. Dann hat aber Mohamedou eben dieses Stipendium bekommen, um nach Deutschland zu gehen.
1: Und
0: auf einmal ist Afghanistan in greifbare Nähe gerückt, weil er da in der Moschee, in der er gebetet hat, Vertreter von den Mujahedinen kennengelernt hat. Die haben da Werbung gemacht. Die wollten Kämpfer rekrutieren und
1: like Druck. Spenden
0: akquirieren für den Kampf in Afghanistan.
1: 10, uh, Mark, 20 Mark, 30 Mark, or whatever you
0: want to Er hat zu denen gesagt: Ich habe nicht viel Geld, ähm, aber ich hätte Interesse hinzugehen, ich würde gerne kämpfen. Und dann haben die ihn eingeladen in ihre Botschaft.
1: Theaterstraße
0: 12, Bonn. Also aus der heutigen Perspektive, der erzählt die Mujaheddin hatten eine offizielle Botschaft in Bonn. Und man denkt so, was ist denn da los? Da muss man sich echt erinnern,
2: wie stark und beliebt die Mujaheddin waren. Das war ein sehr, sehr verbreiteter Konsens, ein deutscher Konsens. Also die Situation war
0: folgende: wir sind Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, in Afghanistan kämpfen die Mujahideen gegen Russland.
2: Die, Kä die kämpfen gegen eine sowjetisch unterstützte Regierung. Das hat äh, gesellschaftliche Akzeptanz in Deutschland. Die Grünen fanden das richtig, SPD und CDU und FDP sowieso. Und Mohamedou so äh, als ob er in eine Schleckerfiliale geht, also wenn er nach Afghanistan geht. Er tut, was alle in Deutschland gut finden.
1: Deswegen gab es diese Botschafter in Bonn it calls informationsbüro
0: afghanistan und dann haben sie ihm ein visum gegeben dann hat er sich ein ticket gekauft 1000 Deutschmark. und ist hingeflogen bevor wir ihm da jetzt hinfolgen nach afghanistan finde ich es interessant sich einmal kurz zu fragen warum ist er da hingegangen also weil er ist ja jetzt in deutschland seit ein paar monaten mit all den politischen Freiheiten, die Deutschland damals erlaubt hat, anders als Mauretanien, der hätte seine Zeit hier in Deutschland sonst wie verbringen können. Ich weiß nicht, mit Anfang 20 an der Uni, was hast du da so getrieben? <lacht> Will ich das
2: wissen? Um, ich meine, er hätte da Flugblätter verteilen können, er hätte irgendwie so, so
0: Pamphlete schreiben können. Und er hätte ja auch sonst, also ich meine, wenn ich mich zurück als ich in dem Alter war an der Uni, ich habe halt irgendwie bin auf Partys gegangen, habe neue Freunde äh, gefunden. Welches, du bist fünf in geboren? Ja. Gut, das war eine andere Zeit, ne? Aber Die Unis waren sehr
2: politisiert, ne? Also ähm, in den 80er Jahren war überall äh, Literaturtische, Flugblätter, das war eine sehr andere
0: Stimmung als, glaube ich, später, ne? Und jetzt aber trotzdem, er nutzt diese neuen politischen Freiheiten nicht, um tausend andere Dinge auszuprobieren und zu machen, sondern er bleibt quasi bei seinem Thema, das er aus Mauretanien mitgebracht hat, und sie in den Dschihad als ich ihn gefragt habe, warum das eigentlich so war, hat er gesagt, nur mal zwei Beispiele. Das Erste. In there are, uh, two religions. Sobald er hier ein Formular ausfüllen musste und seine Religion angeben musste, gab es nur zwei Möglichkeiten. Katholische, Evangelisch. Dann hat er das immer durchgestrichen und hat drunter geschrieben in Islam. Aber man kann sich schon vorstellen, für jemanden, dem der Islam wichtig ist für die eigene Identität, ist das natürlich schwierig, wenn es das, das nie gibt, wenn man sich immer quasi per Definition ausgeschlossen fühlt. Hm. Und zweitens, fast jedes Mal, wenn er nach Deutschland eingereist ist, wurde er am Flughafen beiseite genommen. Bundesgrenzschutz always, always put me apart. Immer irgendwo hinten in so einen eigenen Raum und da befragt. Und I this. Morbid song. Und dann haben sie da seinen Und Namen heißt, buchstabiert. M wie Martha, O wie Otto, H wie Heinrich, E wie Emil, M wie Martha.
1: Dora, Ulrich, Otto, Ulrich, Ludwig, Dora, Siegfried, Ludwig, Anton, Heinrich, Ida. That's my name in German code.
2: Das ist, was man lernt als Ausländer. Da kann ich dir echt sagen, das Wichtigste ist zu lernen, Gustav Otto, Emil Theodor Zeppelin. Also die Fähigkeit zu buchstabieren in, diese, in dieses System, Jakob Otto, Heinrich Nordpol, das beeindruckt immer die deutsche Seite, wenn du das kannst.
0: Wir lachen darüber jetzt heute, aber für Mohamedou ist damit halt die Erinnerung verbunden, dass er da immer am Flughafen festgehalten worden ist. Und das war ja lange vor der Zeit, als Al-Qaida bekannt war, als der islamistische Terrorismus so ein riesiges Thema war. Trotzdem ist er festgehalten worden. Mohammedou äh, denkt, das hat einfach damit zu tun gehabt, wie er aussah. I looked like an illegal immigrant, 100%. What does an illegal immigrant look like? I don't
1: know, but I looked like one. It was blatant racism. I'm not going to use that label, but I hated this
2: ja, ja, selbstverständlich ist das eine Art Rassismus, dass er da immer als der Fremde gesehen worden ist. Und ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren in der BZ hier in Berlin, bei den Wohnungsanzeigen stand damals sehr, sehr
0: häufig keine Ausländer. Das heißt, obwohl er sehr schnell sehr gut Deutsch gesprochen hat und auch gut in der Uni war und so, so richtig dazugehört hat er in Deutschland nicht.
2: Und in den Moscheen findet er Menschen, die ihn nicht so sehen.
0: You know, I'm very young and very impressionable. Und mit einigen von denen fliegt er dann eben nach Afghanistan, kommt dort an, wählt sich einen Kampfnamen I choose Abu ab. nach einem der frühen Gefährten des Propheten und dann sind sie da, er und andere Rekruten, die angekommen waren, in ein Ausbildungslager. Al -Faruq Training Camp. Dann haben sie da sechs Wochen trainiert, an Waffen hauptsächlich, also Makarov. Klinkov, all like Russian weapons, M16, Uzi, zum ersten Mal in seinem Leben hat er eine Waffe abgefeuert, weil zu Hause bei seiner Familie waren Waffen immer streng verboten. Seine Mutter hat gesagt, "Look, if you do a mistake, you can't correct the mistake, but if you kill someone, aber wenn du mit einer Waffe in der Hand einen Fehler machst, das kriegst du nie wieder korrigiert." Aber jetzt hat er eben geschossen und hat es geliebt. weiß, das ist is like stupid to say but fairly very thing to have a gun like ein instrument of death und auch das instrument das in der arabischen welt auch in mauretanien sozusagen immer benutzt wird von autoritären regimes um die bevölkerung sozusagen klein zu halten so hat er das gesehen
1: no one can oppress me anymore because now i have the magic wand
0: Were you good at shooting yes very good am ende seiner ausbildung hat dann sein emir zu ihm gesagt we work for Qaeda. Zum ersten Mal hat Mohamedou da diesen Namen gehört. Al-Qaida. Al Dieser Organisation hatte jetzt seine Treue geschworen.
1: Den
0: Befehlen des Emirs zu gehorchen, solange sie nicht den Lehren des Islam widersprechen. Und der Emir, der oberste Emir war Osam bin Laden. Osama Bin Laden. Ich habe ihn gefragt, What did you consider Osama bin Laden to be? wie er damals Bin Laden gesehen hat. Und er hat gesagt, naja, für mich war das ein Held. A hero. Und zwar auch noch ein Reicher, der was bewegen konnte mit seinem Geld.
1: A very rich hero.
0: Lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Was wissen wir jetzt?
2: Wir wissen, dass Mahamedu tatsächlich nach Afghanistan gefahren ist. Wir wissen, dass er da eine Loyalitätsschur für Al-Qaida gemacht hat. Man weiß, dass er ausgebildet wurde, also mit Waffen. Und man weiß, dass er geistig dabei ist. Er verherrlicht Osama bin Laden und. Ähm
0: Allerdings zu einer Zeit, als Al-Qaida unterstützt wurde aus dem Westen, auch von Deutschland. Das heißt, das war erstmal gar nichts Anrüchiges. Genau. Mohamedou hat dann nach seiner Ausbildung in Afghanistan erstmal entschieden, ich gehe zurück nach Deutschland und während er dann da in Duisburg in seinen Elektrotechnikvorlesungen saß, ist Mahfouz, sein Cousin, auch nach Afghanistan gereist, ist im selben Ausbildungslager ausgebildet worden wie Mohamedou, hat sich auch einen Kampfnamen ausgesucht, in seinem Fall Abu Hafs. Aber anders als Mohamedou ist Abu Hafs dann dort geblieben, nachdem die Ausbildung fertig war. Und nicht nur das, er ist innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr wichtig geworden bei Al-Qaida.
1: Er war immer like sehr hoch, like wie mit uh, Osama.
0: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Und dann, zwei Jahre später, 1992, hat Mohammedou aus Deutschland die Nachrichten verfolgt. Die rebellierenden Truppen sind inzwischen bis in die Vororte von Kabul eingedrungen. Er hat gesehen, in Afghanistan stehen die Mujaheddin und Al-Qaida im Prinzip kurz vor dem militärischen Sieg. Auf die Bewohner der afghanischen Hauptstadt kommen schwere Zeiten zu. Und dann hat Mohammedo gedacht,
1: das
0: Ziel war ja die Kommunisten zu vertreiben und dann selber die Herrschaft zu übernehmen und so ein islamisches Emirat aufzubauen. Fast so ein Paradies auf Erden, so hat er sich das vorgestellt, wo eben die islamischen Gesetze gelten. Justice, bread for everyone. Und Gott herrscht.
1: I I go da muss ich dabei sein.
0: Er kommt da an und während Marfus sein Cousin längst im Führungszirkel war von Al qaida um Osama bin Laden, hat Muhammadu richtig gekämpft bei so einer Artillerieeinheit um die Stadt Gades. Das hat dann ein paar Tage gedauert. Er war dafür so ein Geschütz zuständig.
2: Also das ist in der Tat interessant, weil das widerspricht, was er mir gesagt im Interview, dass er nie gekämpft hat. Naja, naja ein, Ge also, ein
0: Geschütz ausrichten, das ist, ist schon kämpfen, oder? Das ist schon kämpfen, würde ich so sagen. Und dann haben sie ganz schnell die Stadt erobert. Und dann sind sie da reingegangen und haben gesehen, naja, die Bewohner sind alle geflohen. Dann hat der Kommandeur ihnen eine Wohnung zugeteilt. Finde ich interessant. Ne? Das Erste, was er macht, er geht ans Bücherregal. Ja,
2: klassisch. Mohammed, ne?
0: Und er hat gesehen, dass in dieser Wohnung Bücher standen, die auch bei ihm zu Hause im Bücherregal standen und bei seinen Freunden hätten stehen können.
1: I habe den Koran gefunden. Ich habe
0: Nee, er hat gedacht, er kämpft gegen
2: so militante Gotteslästerer und also radikale Atheisten. Und dann entdeckt er eigentlich, dass das nicht so war. Das
1: war der erste Schock.
0: Der zweite Schock war, dass in diesem neu entstandenen Machtvakuum in der Stadt eben nicht das Paradies auf Erden ausgebrochen ist. Im Gegenteil. In Afghanistan kämpfen die Bürgerkriegsparteien nach dem Sturz von Präsident Najibullah nun um die Macht
1: The that started to show their ugly faces.
0: Der gemäßigte Mujahedin-Führer Massoud verhandelt mit der noch amtierenden Regierung. Sein Rivale Hekmatyar hält diese Verhandlungen für falsch. Jeder hat seine Fahne gehisst und jeder wollte das Sagen haben. It was
1: very tense.
0: Da ist er einfach verblüfft mit, was er sieht
2: und kriegt mit, dass das nicht sein Kampf ist. Und das Dritte war:
0: Osama bin Laden hat die Ansage gemacht:
1: Now there is no fight in Afghanistan for us.
0: Der Krieg in Afghanistan ist gewonnen. anderswo geht er weiter?
1: For the time being, to go to Sudan. So, folgt mir in den Sudan. I didn't want that. Und didn't hat gedacht: Sudan? Sudan?
0: business Und er hatte eh schon das Gefühl, irgendwie ist das alles ein bisschen heuchlerisch hier.
1: So I'm not going to Sudan.
0: Treue Schwur hin oder her, ich mache da nicht mit. Ich äh, gehe nicht in den Sudan. Ich fliege zurück nach Deutschland.
2: Ich glaube, Mohammedu erlebt, dass er ganz doll manipuliert wurde. Und
0: diese Scham, dumm zu sein, prägt ihn danach. Er sagt: Zu dem Zeitpunkt war er so enttäuscht von Al-Qaida, dass er entschieden hatte: I all my relations. Okay, ich breche alle Kontakte zu Al-Qaida ab.
1: I had no friends, I had no contact with anyone. Nothing, no call, nothing.
0: Hat die Magazine nicht mehr gelesen, die Bücher nicht mehr gelesen und einfach neu angefangen.
1: That of my life was close.
0: Das neue Kapitel finished my bei Bosch gearbeitet für zwei Jahre ich hoffe, ich hoffe, und einfach ein ganz normales deutsches Leben geführt. Also,
1: Gute Zeiten, schlechte amerikanische <lacht>
0: Sitcoms geschaut,
1: eine schrecklich nette Familie.
0: jetzt tatsächlich deutsche Fußballer verehrt,
1: eine Flasche leer. Wolf,
0: über Habe Kerkeling gelacht. Oh I it Und hier kommt Thomas Gottschall. Bis zu diesem Tag until that Franco, an dem Abu Hafs ihn in Duisburg angerufen hat.
2: Dieser Anruf ist das äh an o Before and after,
0: dieser Anruf ist irgendwie alles. Wir sind jetzt Ende 1998, sechs Jahre nachdem Mohamedou aus Afghanistan zurückgekehrt ist und auch sechs Jahre nach dem Zeitpunkt, von dem er heute sagt, dass er damals wirklich alle Kontakte zu Al-Qaida abgebrochen hat. Und jetzt ruft ihn eben Al-Qaidas Nummer drei in seiner Küche an. Und das ist auch wichtig, weil Al-Qaida sich in der Zwischenzeit verändert hat. Also die waren eben jetzt nicht mehr auf der Seite des Westens, sondern... Da gibt es eine Verwandlung, wo Al-Qaida sozusagen auf die Seite der USA
2: gekämpft hat. Und dann kommt eine Verwandlung, also wo die da gegen den Westen
0: da kämpfen. Sie hatten dem Westen den Krieg erklärt.
1: vor den Botschaften der USA in Kenias Hauptstadt Nairobi und in der tansanischen Hafenstadt Dar es Salaam detonierten am Vormittag ohne
0: Vorwarnung Sprengstoff. Die Menschen in
2: Nairobi können immer noch nicht fassen, was Hinten heute über die ist. Wie auf Kriegsschauplatz. Die Gebäude ist wie ein Kartenhaus. Zum ein Bus Mund. voller Passagiere ist in Vermutlich War der Sprengstoff in einem Auto? Und auch hier noch nicht. Unglaublich bekannt. blutig,
0: hässliche Anschläge, ne?
2: Wer steckt dahinter? Wer ist der Auftraggeber?
0: 200 Menschen sind gestorben und das war schon ein Riesenereignis mhm. und hat Al-Qaida kann man glaube ich schon so sagen oder so auf den genau das ist das erste Mal,
2: dass ich da überhaupt Al-Qaida so richtig wahrgenommen habe.
0: Noch kurz vorher war Al-Qaida ja kaum bekannt gewesen.
2: Al-Qaida war ein irrelevanter Gruppe von irgendwelcher bärtiger Islamisten, die irgendwie in Sudan ihre Zuhause
0: gefunden haben. Nur richtig Experten haben die gekannt. Aber jetzt ist Al-Qaida eben Terrorgruppe Nummer 1, im Prinzip eine der größten Bedrohungen für den Westen. Und einer ihrer Anführer eben, auch derjenige übrigens, der diese Kriegserklärung an die USA mitgeschrieben haben soll, ist Abu Hafs al mauritani Also genau der Mann, der jetzt bei Mohammedu in der Küche anruft und gerne hätte, dass Mohammedu für ihn 4.000 Dollar transferiert nach Mauretanien. Und... Ich frage mich halt, vor dem Hintergrund, kann man da wirklich Mohammedus Argument kaufen? Abu Hafs is my family. Wenn der mich fragt, dann mache ich das halt. I
1: have to help
0: him.
2: Und ähm, wie
0: reagiert er darauf, wenn du ihm darüber fragst? Er sagt, ähm, ja, That was all like rumors, das hat bei mir Monate gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, was da bei den Botschaftsanschlägen passiert ist, wer dahinter steckt. Take many months for me to get scared. Als Abu Hafs mich angerufen hat, habe ich das noch gar nicht so richtig verstanden gehabt, dass die dahinter stecken. Glaubst du ihm das? Ehrlich gesagt, also bei jemandem von seinem Intellekt, der so tief drin war in dieser Szene, schwer vorstellbar, finde ich. Ich meine, ich finde schon, dass man an dieser Stelle fragen muss, woher wissen wir eigentlich, dass er uns nicht anlügt? Woher wissen wir eigentlich, dass er nicht als Al-Qaida-Terrorist zurückgekommen ist nach Deutschland oder zumindest als Sympathisant? Woher wissen wir eigentlich, dass er keine Gefahr war? Weil für jemanden, der sagt No contact whatsoever. nothing, no Finde ich schon, ein Anruf von Al-Qaidas Nummer 3 und eine Überweisung für den ist ziemlich verdächtig. Also es ist auf jeden Fall
2: für die Behörden ist das wahnsinnig verdächtig. Also alle Likte da bei den CIA blinken danach und auch bei den deutschen Behörden. Und das ist ja interessant, wenn man
0: sich dann anschaut, was diese Ermittlungen ergeben haben, dann stößt man ja schon noch auf ein paar Überraschungen. Genau.
2: Da ist da mehr da, als, als man denkt. Also man guckt ihm an und man sieht, huh.
0: ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die zweite Folge von Slahi. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns doch gerne weiter. In der nächsten Woche geht es weiter. Hören und abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Mein Name ist Bastian Berbner und ich habe den Podcast gemacht zusammen mit Ole Pflüger und natürlich mit John Götz. Vielen Dank auch an die vielen, vielen Kollegen und Kolleginnen vom NDR, die geholfen haben, über die Zeit diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Aus so vielen Redaktionen und Abteilungen von Panorama, von der Investigation, der Doku, der Radiokunst. Danke auch an Christoph van der Werf und Jonas Lasse-Teichmann für den letzten technischen Feinschliff, an Sabine Korbmann für ganz viel Hilfe bei Produktion und Musik und an Johanna Leuschen für die redaktionelle Betreuung. Slahi ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk.